0: Ze spreken mij ook heel vaak aan met jij van de gemeente. En dan moet ik altijd uitleggen, ik ben niet van
1: de gemeente. Ik controleer Ik ben van jullie. Ja, precies. Je luistert naar de vijfde aflevering van de Raadswijzer. In deze podcast van ProDemos onderzoekt Marcel Bamberg hoe de lokale politiek werkt, hoe jij zelf politiek actief kunt worden en delen deskundigen hun ervaringen. Na de verkiezingen nemen de gekozen volksvertegenwoordigers plaats in de gemeenteraad. Welke taken hebben raadsleden en hoe voeren ze deze uit? Hoe verhouden de raad en het college zich tot elkaar? En wat kan je eigenlijk bereiken?
2: Tegenover mij zitten Hester Assen en Reinier Mulder. Hester is raadslid voor de Partij van de Arbeid in Utrecht sinds 2018 al. Gaat over cultuur, erfgoed, volksgezondheid, jeugdzorg, onderwijs, dierenwelzijn en vast nog een heleboel meer. Wat is je favoriete onderdeel van die hele portefeuille, Hester?
0: Ja, momenteel onderwijs, omdat er zo ontzettend veel op gebeurt... En uh, we ook lokaal echt het verschil kunnen maken.
2: Ja, maar het is wel een beetje pick your battles, denk ik. Want het is zoveel.
0: Ja, maar tegelijkertijd is het voordeel daarvan... dat je ook heel goed verbanden kan leggen. Want bijvoorbeeld best veel mensen in de raad... hebben of jeugdzorg en jeugd... Of onderwijs. En ik vind het echt een voordeel dat ik dat allebei samen heb. En daardoor ook de verbanden zie waar beter samengewerkt moet worden bijvoorbeeld.
2: Naast jou zit Renier. Uh, Raadslid voor de ChristenUnie in Zwolle sinds 1995 al. En daarnaast werkzaam als gastdocent bij ProDemos. uh, Waar je cursussen geeft over politiek actief worden op lokaal niveau. Wat is jouw portefeuille toevallig dezelfde? Nee, uh, ik zit meer in het fysieke domein. Uh, dus
3: uh, woningbouw, ruimtekoring, de groei van de stad, maar ook uh, wonen. En ik ben uh, daarnaast ook nog woordvoerder ouderen. Oké. Okay. Als tegenhanger. Dus ja. toch nog iets sociaals. Uh.
2: En sinds 95 dus al?
3: Ja. Ja, dat is uh, een eeuwigheid. Ja. Ja, ja nee, zeker in de politiek. Ja, uh, toen was ik de jongste uh, van mijn politiek kleur en nu ben ik de jongste Nestor. Al twaalf jaar lang. De langzittende is dat
2: eigenlijk. Hester, kun je ons eens meenemen naar het moment dat je besloot... ik ga politiek actief worden?
0: Ja, nou eigenlijk uh, bedacht ik dat de eerste politieke daad is... dat ik posters heb heb geplakt tegen de Centrum Democraten van Jan Maat. Nu hebben jullie meteen ook allemaal een beeld bij hoe oud ik ben. Maar uh, dat was uh, op mijn middelbare school. Uh, uh, Die lagen toen uh, in Utrecht op het centrum bij zo'n soort politieke stal... En ik weet dus eigenlijk niet van welke partij ze waren. Maar ik weet dat ik ze meenam en uh, op de muur op de middelbare school mocht plakken ook. Uh, maar ik ben lid geworden toen ik politico- politicologie ging studeren. Ik had toen op drie linkse partijen gestemd. Ik ben me daarin gaan verdiepen. En uh, ja, en zo wordt het ook in de praktijk gebracht.
2: Dus uh, middelbare school was, uh, was echt de, de, ja, de verre start, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik ben wel altijd echt heel erg bezig geweest met... De maatschappij uh, en uh, wat ik daar wel en niet goed aan vond. En uh, nou ja, daarom, natuurlijk, ook politicologie gaan studeren, uiteindelijk. Uh, en toen vond ik dat ik, uh, nou, toen wilde ik dat ook wel in de praktijk dan zien hoe dat bij een partij ging.
2: Renier, wanneer was jouw uh, start, om het zo maar te zeggen? Ja, in 1987 werd ik wakker
3: geschud door twee docenten. Eentje, een uh, Partij van de Arbeidraad, zit uit ginne Zeer christelijk en gelovig dorp. En die uh, op 1 mei uh, de internationale floten. Terwijl ik een uh, examen uh, maatschappijleer van hem uh, toen had. En, uh, en ik dan uh, het Wilhelmus achteraan uh, neuriede. Maar goed, dat om hem. Uh, en, en, en een docent die lid was nog van de CHU. Een voorloper van het CDA. En zijn lidmaatschap nooit had opgezegd. En eigenlijk zich niet thuis voelde binnen het CDA. Nou, binnen die twee clubs. Die hebben mij een beetje wakker gemaakt voor de politiek. En uh, dus ik werd lid eerst eigenlijk van, uh, 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 ik weet niet hoe dat bij jou ging, maar ik werd eerst lid van een partij en later dacht ik oh, er is ook nog een jongerenclub.
0: Ja, ik ik voelde me niet zo aangetrokken tot de jongerenclub toen. Dus ik ben gewoon meteen lid van de PvdA geworden. En uh, achteraf wel eens uh, spijt van gehad, want uiteindelijk bij de jonge socialisten zag ik dat er eigenlijk heel veel goede en leuke dingen gebeurden en men het ook heel gezellig had. Uh, Maar ja, ik vond het toen uh, niet zo uh, aantrekkelijk.
3: Nou, ik ben één keer op audiëntie bij de JS geweest. Uh, toen nog jullie aan de Keizersgracht zaten. op ja. Euro- oh, Heerengracht, sorry. Wow. Maar goed, ik was landelijk dus uh, uh, actief in een uh, klein knutselclubje. Dus het was echt helemaal klein en fijn. En toen werd ik ook landelijk po- politiek uh, actief in een jonge organisatie. werd ik daar voor, tweede voorzitter van. En, uh, maar ik ben al snel weer heel erg lokaal uh, in een lokale fractie terechtgekomen. Niet als raadslid, maar al echt als uh, meedenker.
2: Helemaal aan het begin van de aflevering vragen we altijd waar ben je trots op en waar ben je totaal niet trots op in je carrière als raadslid tot nu toe. Uh, Ja, Esther, waar ben je trots op?
0: Ja, dat is absoluut dat het aanmeldbeleid voor de basisschool in Utrecht veranderd is. Daar hebben we als PvdA echt ook al raadsleden voor mij Heel lang uh, voor aan de bel getrokken over alles wat er misging... met schaduwlijsten. uh, En uiteindelijk heb ik voor elkaar gekregen met een motie... komen we straks volgens mij ook op... uh, dat er uh, onderzocht ging worden door een onafhankelijke partij... hoe dat nou in zijn werk ging, dat aanmelden voor de basisschool... wat officieel pas vanaf het derde jaar van een kind mag. Uh, Nou ja, daar bleken dus inderdaad heel veel misstanden. uh, Segregatie werd daardoor bevorderd... uh, uh, en dat is uiteindelijk afgelopen oktober is dat dus echt uh, veranderd naar een gemeentelijk transparant aanmeldbeleid. Dus daar ben ik absoluut het meest trots op.
2: Ja, en uh, wat uh, zou je liever vergeten als het kon?
0: Ja, ik, ik, heb, ik heb soms als ik uh, heel erg boos word over dingen. Komt niet heel vaak voor, maar dan uh, zeker toen ik net raadslid werd, kon ik misschien soms dan iets te fel reageren. Nou, daarvan denk ik, nou, dat waren dan leermomenten. Uh, en verder baal ik vooral heel erg dat we er nog niet voor hebben gezorgd... dat er een betere aanpak van het lerarentekort ligt.
2: Renier, voor jou, waar ben je heel
3: trots op? Nou, als ik nou uh, ja, het is zo lastig om dat samen te vatten in 27 jaar. Maar waar ik nu op dit moment heel erg trots op ben... is dat we eigenlijk, ja, iedereen was het al bijna weer vergeten... maar na die financiële kredietcrisis uh, lag alles stil hè, in de woningbouw. Echt alles En ik heb daar wel eens bijeenkomsten gehad. uh, Als stad groeiden wij heel erg voor de kredietcrisis. Meer dan duizend woningen per jaar bouwden. En ik heb bijeenkomsten gehad waarbij men zegt... ja jongens, de financiële risico's zijn zo groot. We gaan de woningbouw op nul neerzetten. En dat heb ik een paar jaar meegemaakt. En het zal nooit meer herstellen. Dat dat werd mij verteld door diverse deskundigen. En ik ben er zo trots op... dat we nu weer op een woningbouwproductie zitten van over de duizend. En dat is echt een uit... Uh, uitdaging om draagvlak te vinden, want wij zeggen: wij willen, niet, uh, wij willen echt binnen de stad bouwen en niet uh, buiten de stad, dus niet in het uh, groene weiland. We willen echt uh, uh, divers bouwen, uh, inclusief. We willen voor alle prijskategorieën doen. We willen het ook nog eens klimaatadaptief doen, dus robuust. Uh, tegen klimaat- en hittestress, nou, dan ben je echt uh, goed bezig, vind ik. En dan ben ik... Uh, ja, doe ik dat? Nee, natuurlijk doe ik dat niet. Maar ik ben wel degene die ja, uh, het fietsje pakt, naar de burgers gaat... waar uh, in jouw achtertuin een, uh, iets anders gaat verschijnen. En dan? en uh, Om dan draagvlak te vinden. En uh, nou, waar ik dan een beetje trots op ben... is dat mijn partij toch al uh, meer dan acht jaar lang de coalitieleider is. De grootste in de stad. En Dus dat betekent dat die weerstand... Niet altijd afgerekend wordt op jou, maar dat je het verhaal moet en dat je goed moet luisteren. Nou, daar ben ik trots op. Ja, waar ben je totaal niet trots op? Nou, ik heb een blunder gemaakt in het begin van mijn raadswerk sowieso. We hadden een prachtige natuurmuseum en die moesten we op. uh, Ja, dat uh, draaide niet goed. En toen kwam er een commerciële partner en we hadden, oh ja, we hadden ook nog een uh, een soort paviljoen overgenomen van. uh, het ecodroom uh, uh, hadden we overgenomen van de Floriade. En dat moest dan samengevoegd worden tot een leuk evenementenpark... met nou, publiek-private middelen. En dat moet je nooit doen. En de, ik werd al gewaarschuwd door deskundigen. Dat werkt niet. En het klopte. Het aantal bezoekers liep tegen. Uh, subsidiegelden namen enorm toe. En het, het haalde alle doelen niet. En ik was van tevoren gewaarschuwd. Ik wou tegenstemmen. En ik ben door de pomp heen gehaald. En uh, ja... Dat is
2: uh, een grote leer. Uh, Misschien moet je helemaal aan het begin ook een paar keer fouten maken... waardoor je daarna denkt, dat gaan we dus niet meer op die manier doen. Aan jullie eigenlijk de vraag. We gaan het hebben over hoe ziet het werk van een raadslid eruit. Hoe ziet jullie werkweek eruit? Als je nu je agenda erbij zou pakken van een gemiddelde week als raadslid. Wat doe je dan?
3: Nou, ten eerste bestaat er geen gemiddelde weken. en En dat is het rare ook. Eigenlijk elke week ziet er anders uit en toch zit er een soort ritme in. Dus, um, dus je kunt er niet echt je vingers uh, op hebben. Maar misschien is het bij jou net anders. Uh.
0: Ja, er zit wel een vaste structuur in. Dat is elke maandagavond fractievergadering. Elke dinsdagavond bijeenkomsten met bewoners. Uh, bijna elke woensdagavond dan iets met de PvdA. Uh, bijvoorbeeld uh, een werkgroep onderwijs of cultuur. Uh, op donderdag is raadsdag. Dus van s morgens tot s avonds. Uh, en vrijdag, uh, nou ja, uh, soms een werkbezoek... Uh, En soms een avond vrij. En dan uh, in het weekend uh, uh, soms campagne. Soms een keer vrij. Maar vooral ook de debatten voorbereiden.
2: Dat is nogal wat. Ja,
0: dat klopt. Er staat ook uh, 20 tot 24 uur voor. En we zijn van een een fractie met uh, drie raadsleden, aantal commissieleden. nou Je hebt net de portefeuille gehoord waar ik over ga. Die is heel breed. Dus dan ga je over veel onderwerpen. Dat is heel leuk, want je hebt ook veel te doen. In een hele grote fractie heb je veel minder debatten bijvoorbeeld. Maar ja, dat vraagt dus ook veel tijd en voorbereiding. En je zegt
2: 20, 24 uur. Als je op donderdag de hele dag aan het vergaderen bent, hoeveel van die 20 uur of 24 uur is dat dan?
0: Nou, die donderdag kan echt van s'morgens vroeg tot heel laat, ook wel eens tot diep in de nacht zijn. Nu met corona ja. iets minder, maar dan maak je zo 12 uur. Ja. Uh, nou, die avonden vergaderen en dan dus nog je eigen voorbereidingen werken. Komt zoeken. niet helemaal uit dan, toch? Nee, bij mij niet. Nee, dat klopt. Ik, uh, ik zit er wel eens boven. Ja.
2: Maar dit is in een grote stad. Utrecht, Zwolle is natuurlijk ook een vrij grote stad, maar je zei al, misschien is dat bij ons anders dan bij jullie. Ja, ik ga, nou, ik ga
3: mijn week ook even af en daar, daar lijkt het wel een klein beetje op, maar wij hebben wel heel erg in 2013 uh, besloten het anders aan te pakken. Uh, De de structuur niet hoor. Maandagavond is bij ons raadsavond, dus wij vergaderen niet een hele dag maar over, uh, maar de avond. En uh, dinsdagavond is vaak bijpraatsessies, uh, dus dat wij uh, geïnformeerd worden. Uh, En uh, donderdagavond is onze fractieavond en wij hebben besloten uh, zeg maar in 2013 om minstens twee bezoeken per uh, per week te hebben als fractie. En we altijd in duo's werken. Dus uh, we verlaten het stadhuis. We zijn uh, met een kernteam van twaalf mensen. Zeven raadsleden, twee burgerleden, een professionele ondersteuner en twee wethouders. Dat is ons kernteam, zeg maar. En daarvan zeggen we, nou, we werken met z'n tweetjes in het stadhuis... en de rest is dan de stad in of iets anders aan het doen. En wij, uh, ja, wij halen veel op, dat is een van de dingen. En daardoor is het werk voor mij ook stukken leuker geworden... Want ik hou van mijn stad en vooral van de inwoners. En daar wil ik uh, mee doen. En uh, dat stadhuis, prachtig huis hoor, maar uh, weg ermee. Jullie hebben een nog mooier stadhuis, vind ik trouwens, in Utrecht. Maar uh, ik, uh, ik vind vooral dat ik die stad in moet. Dus ik heb veel werkbezoeken, veel gesprekken. Of, uh, zoals ik al zei, ik stap op mijn fietsje. En dat is, denk, die dynamiek is net iets anders. Ik denk in de grote stad ook net zo, maar net iets anders. De nabijheid... Uh, is uh, net iets anders georganiseerd. Alhoewel gemeentepolitiek, overal waar je komt, ook in Amsterdam, het is nabij,
0: maar ook in een dorp. Dat is ook het leuke, vind ik. Uh, uh, Want ik werkte lang uh, voor, uh, voor de landelijke politiek achter de schermen. Uh, maar het leuke aan lokale politiek is dat het zo ontzettend dichtbij is. En dat als iemand je appt, belt, mailt, dat je er meteen naartoe kan, uh, meteen met een bewoner in gesprek kan. En ook al kan je het niet meteen regelen, je kunt er wel meteen iets aan doen. Dus uh, dat, dat is vind ik ook het allerleukste aan lokale politiek.
2: Ja, ja. Kun je het gelijk? Als je de, de eerste week, stel je wordt gekozen, je bent ja. nieuw. Daar heb, ik een hele, daar heb ik
3: echt een hele goffe stelling in. Uh, van ik, uh, ja, ik, uh, ja, de de specialist uh, is iedereen. De specialist namelijk die antenne hebben. Wat, wat wil nou de Utrechter? Of wat wil die Zollenaar? Uh, dat is jouw vak. Maar het politieke werk is wel een ambacht. En dat is wel iets wat je moet leren. De effectiviteit. Uh, soms uh, in het begin heb je de neiging om op alles te springen. Maar je moet keuzes maken. En. Wat ik ook op nieuwe mensen heel erg... en ik begeleid een aantal nieuwe uh, collega's ook altijd... Van, dat ik zeg van, en waar wil je nou uitkomen? Dit wil je nou wel inzetten... maar kom je dan ook uit waar je wil uitkomen? And choose your battle. Oftewel, uh, ja, uh, je kunt over alles strijd aangaan... maar dan word je heel erg aan zijnachtig. Uh, het is ook een kwestie van gunnen. En ik gun altijd iemand meer als ik uh,
2: die persoon... ja, als ik daar verbinding mee heb. Dus zoek verbinding. Hey, en ik volg je helemaal dat je zegt... we moeten weten wat de meeste mensen willen. Maar misschien denk je wel... vier vijfde van de Zwollenaren wil uh, dit. En ik vind het een heel slecht idee. Ja. ja. Dan kun je dus ook volledig tegen de wil ja. van de meerderheid ingaan. Terecht. Want dat is het laatste disclaimer wat ik ga geven. U wenst
3: wij draaien. Dan kun je ook iemand ervoor inhuren. Dus en, jij hebt een visie. En je hebt een hele duidelijk idee... waar jij met je stad naartoe wil. Ja. En daar ben je heel duidelijk in. En daar zeggen mensen van... ja, top... Of flop. Dus dan, ja, daar heb ik mijn stem op gehaald. Dus uh, met die die toets mag je ook zeker uh, kijken. En die duidelijkheid mag je ook geven aan de inwoners. Van uh, ja, maar dit zijn uh, de punten waar ik op verkozen ben. Maar dat neemt niet weg dat ik altijd bereid ben om te luisteren. En
2: vooral naar diegenen die het niet met me eens zijn. Oké, dus dit is de eerste les. Dit moet je weten voordat je er gaat zitten. Maar dan nog... Kun je vanaf moment 1... uh, Nou ja, Esther, je zegt... we gaan op maandagavond vergaderen met de fractie. Dan hebben we bijpraatsessies. We uh, we doen iets met de partij op woensdagavond. We gaan op donderdag de hele dag vergaderen. Uh, Alles wat erbij komt kijken... en alles wat je ervoor moet kunnen... kan iedereen dat in één keer... Word je erop voorbereid? Moet je dat zelf allemaal regelen?
0: Nou, als het goed is, dat is in ons geval in ieder geval wel zo... word je ook door je partij daar wel op voorbereid. Uh, Dat is nu ook aan de gang uh, richting de gemeenteraadsverkiezingen. En de Griffie, de ondersteuning van de gemeenteraad... die doet dat ook voor alle partijen. En die heeft uh, ook een goed inwerkprogramma vaak... uh, waarbij je bijvoorbeeld de middelen die je in kunt zetten... zoals moties en amendementen, ook daar leert hoe dat werkt. Uh, Maar bijvoorbeeld ook de verhouding coalitie-oppositie. Kijk, wij zitten nu in de oppositie, dus we besturen niet mee. Nou, dan is het inderdaad ook... uh, dan kunnen er vaak dingen zijn waar je het niet mee eens bent... of waar je boos over bent... Nou, dan, dan is het inderdaad belangrijk dat je dat ook doseert. En dat je niet alleen maar je boosheid ventileert. Uh, maar ook kijkt van hoe zet ik dat wel om? nadat nou, we ook iets bereiken voor die bewoners. Uh, en daar heb je inderdaad ook goede relaties mee nodig. Zowel met andere oppositiepartijen, maar ook met coalitiepartijen. Dus dat ja, weet je, een heel, ho- heel hoop van deze dingen kan je ook wel zelf bedenken op voorhand. Maar dan moet je natuurlijk ook uh, gewoon. De handigheid in ontwikkelen uh, gedurende, ja, gedurende het ambacht. Want dat deel ik wel, dat het dat is.
2: Ja, en, en die Griffie, dat klinkt altijd een beetje afstandelijk. Ik, ja. ik weet helemaal niet hoe dat eruit ziet. Zit dat op een plek? Zijn dat heel veel mensen? Zijn dat er twee? Ja, het zijn heel veel mensen. Uh, ik wil nog even, even iets terug. waarom ik wel
3: benadruk waarom het voor iedereen open staat en kan en mogelijk ja? is. Omdat ik uh, nou, de cursus Politiek Actief ook uh, actief geef uh, overal in het land. En ik heb heel veel mensen die onzeker zijn en zeggen van ja, maar is dit wat voor mij dan? Kan ik dit wel? En moet ik niet meer financiële kennis hebben en dat soort dingen? En dan zeg ik nee. Want ik maak me echt oprecht zorgen... over al die raden en kamers. Ook trouwens de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Die bevolkt worden door hoog opgeleide... universitair geschoolde mensen. Niks ten nadelen. Maar, maar het is maar 2% van de bevolking. Hè? De rest is praktisch opgeleid of middelbaar opgeleid of hoog opgeleid. En dus ik vind dat die, die raden en staten en kamers... een afspiegeling moet zijn van jouw stad of, of ons land, zeg maar. En ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Ja. Nou, dan weer terug naar die griffie. Ja, dat zijn onze gasten. De, die zitten er voor de raden. En uh, uh, we, hebben zo, uh, we zijn ook werkgever van die uh, ondersteuning. En ik vind dat we daar wel eens wat rianter in mogen zijn. Want het college heeft zijn eigen... Apparaat. Uh, nou, uh, in mijn stad is er zo'n 1300 ambtenaren, in jouw stad denk ik nog wel flink wat meer. Oh ja,
0: en ik weet echt niet hoeveel.
3: En <laughs> nou, de, 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 wel misschien maal twee, of maar uh, in ieder geval, uh, die staan ten dienste van het college van BNW, die wethouders en zo, en de burgemeester. Maar ja, de raad doet het met, nou, mijn raad doet het met zes uh, uh, Griffie-medewerkers. Ik denk dat jij ergens op het dubbele zit of zo. Zeker,
0: nog ja. wel wat meer ook. Ja. Voor de
3: hele raad, hè? Ja. 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 Maar dat zeg ik ook maar even. De stad, de omvang van Utrecht, ik denk dat we op dezelfde uh, radius ongeveer zitten. Want elke raad is verrekte zuinig op op zijn eigen ondersteuning. Want oh, 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 als we toch eens uitstralen naar die samenleving dat we geld verspillen. Dat is verkeerde zuinigheid. Dat heeft mijn moeder ook wel eens geleerd. Je kunt een goedkope broek kopen. En dat is verkeerde zuinigheid, want na twee maanden ligt hij er al eraf of zo. Dit is ook iets
2: van verkeerde zuinigheid van raden en staat. Maar kunnen jullie eens uitleggen hoe dat werkt? Je ziet het ja. landelijk namelijk ook. Er zijn heel veel ambtenaren die werken voor een minister of voor een staatssecretaris. En de ondersteuning van een Tweede Kamerlid um, is nou ja, veel minder. Ja. Misschien heb je een medewerker, soms moet je er eentje delen. Uh, in jullie geval heb je uh, de Giffy en misschien zijn dat er zes of twaalf. Maar het zijn er dus veel minder dan het ambtenarenapparaat dat je moet controleren, om het zomaar te zeggen. Maar uiteindelijk, jullie gaan over de begroting. Ja. Ja. Dus dat ja. is het toch heel gek.
0: Ja, dat is ook zo. En ik vind ook wel dat daar iets in scheef gegroeid is. Want wij zijn hè, leke, uh, leke politici, dus de bedoeling is dat je met je voeten in de modder... in de samenleving staat, een baan hebt en daarnaast dit doet. Ja, dat is al bijna niet meer te doen in sommige gevallen. En uh, dat zie je inderdaad ook terug... in de samenstelling van de gemeenteraad. het, uh, Het opleidingsniveau en het feit... dat het totaal geen afspiegeling is daarvan. Dat is een probleem. Maar ook dat bijvoorbeeld... ik heb nu een dochter van anderhalf. Ja, met een gezin is dit echt... Heel moeilijk in te passen. Dat vraagt heel veel van een partner van mij in dit geval. Uh, dus dat betekent dat mensen die dit overwegen... ook wel drie keer nadenken voor, voordat ze zich misschien kandidaat stellen. Nog los van alle twijfels die hier net al noemde. Dus um, daarbij is die ondersteuning dus heel belangrijk... om te zorgen dat wij ons werk goed kunnen doen. Want we hebben als taak om volksvertegenwoordiger te zijn, maar inderdaad ook om het college, om het stadsbestuur te controleren. Nou, daar moet je dus wel ondersteuning voor hebben, want zij hebben al die mensen om samen die begroting op te stellen. En dan ga je natuurlijk al met je politieke bril zelf er naar kijken. Nou, wat haal ik daar nou uit? Hè? Uh, maar uh, ja, dan heb jij eigenlijk dezelfde ondersteuning nodig... om ook duidelijk te maken van... welke knoppen heb ik nou om hier aan te draaien? Welk voorstel doe ik daartoe? En dat kan dus wel via de Giffy. Daar is hij ook echt voor. En je kunt dan ook nog een speciaal verzoek doen... uh, dat je tijdelijk een ambtenaar... voor een aantal uur tot je beschikking krijgt. Zodat je bijvoorbeeld bij een echt wat... Uh, grondiger voorstel, of bijvoorbeeld zoiets als een tegenbegroting, ja. uh, ook echt de ondersteuning krijgt om dat goed te doen. Dus dat is wel een mogelijkheid. Uh, maar ik deel ook in de Tweede Kamer dat dit heel erg scheef is. En ja. uh, een extra uitdaging daarbij is dat er zoveel kleine partijen zijn.
2: Ja, en iedere hoogleraar of deskundige die hierover schrijft... zegt, nou, dat moeten we eigenlijk een keertje oplossen. Ja, dat ja. gebeurt niet. Ja. Nee, nee. Ja. Nee, wat ik nu
3: wel... Ik, ik zit wel op een andere manier nu... Op, even nog even. je vroeg even concreet... hoe ziet zo'n, fractie, uh, zo'n griffie dan eruit? Nou, zo'n griffie ja. zit in het prachtige stadhuis van, uh, van, uh, van Utrecht in de binnenstad. Bij ons in het fractiehuis ook in de binnenstad... Uh, En uh, fysiek in de buurt van raadsleden. Uh, Ze hebben hun eigen kamers. uh, Nu met corona allemaal online en zo aan het werken. Maar ze zijn altijd bereikbaar uh, voor de Raad. En uh, zij uh, adviseren en steunen. En iedereen heeft zijn eigen specialisme. De een uh, weet heel veel van uh, het sociaal domein. Oftewel alle sociale onderwerpen. Weer een ander weet heel veel van van stenen en van wonen. En weer een ander uh, weet uh, uh, heel veel van hoe nou regeltjes werken ongeveer. Hoe dat juridisch allemaal zit en zo. Nou... Iedereen heeft zo zijn eigen ding. En de andere is weer communicatietype. En nou ja, allerlei ondersteuning en hulp. Daarnaast. Even nog voor de volledigheid. Iedereen die raadslid heeft... en dat is sinds vorig jaar voor het eerst... een eigen opleidingsbudget gekregen. In onze arbeidsvoorwaarden, wij zijn geen werknemer... maar we krijgen een soort onkostenvergoeding. En daarnaast is een opleidingsbudget voor elke raadslid. Zodat hij zichzelf kan bijscholen. Dat kan zijn door de partijen georganiseerd. kan ook gewoon externe. En mijn fractie, los van dat budget... had altijd al de uitdaging... twee keer per jaar gaan we onszelf opleiden. En dat doen we al sinds nou, die twee... 213, wat ik al vertelde, doen we dat. En dat is zo goed, want uh, ja, uh, je bent nooit uh, klaar. Ik ben ook na al die 27 jaar dat ik nu raadzit ben, nou, ik leer elke dag. Ik doe ook elke dag weer stomme fouten. Dus uh, ja, uh, je leert elke keer bij. En dat is het leuke van het raadswerk, dat krijg je ook die mogelijkheid.
2: En jullie hadden het net over de instrumenten. Uh, motie is al gevallen, amendement is gevallen. Wat zijn de belangrijkste daarvan die je normaal gesproken inzet binnen het raadswerk?
0: Haar een motie is in de regel het makkelijkst, want een motie voegt iets toe aan een voorstel. Mm-hmm. Um, dus een
2: wethouder komt met een voorstel. Ja,
0: en jij wil iets extra's. Ja. Nou, dan kan je daar bijvoorbeeld een motie voor indienen. Nadeel van een motie is dat je er geen dekking uh, dus bij hebt. Uh, Wat dus betekent je, dat? dat betekent dat als jij iets wil dat geld kost, dat kan niet met een motie. Uh, Dan moet je eigenlijk dus uh, met een amendement ook een dekkingsvoorstel daarbij doen. En dan kom je wel meteen aan wat heel moeilijk is uh, uh, voor uh, een raadslid. En ik denk in de oppositie nog iets meer dan in de coalitie. Want dat, uh, die collegebegroting is gewoon dichtgetimmerd. Mm-hmm. En als jij dus gedurende jij iets wil, wat misschien ook betekent dat geld moet verschuiven, dan moet je daar een meerderheid achter zien te krijgen. Nou, en dat is in de praktijk heel lastig. Want sowieso moet je dan eigenlijk uh, een meerderheid aan partijen vinden die hetzelfde willen als jij. Maar de collegepartijen houden ook vaak vast aan hun eigen begroting en ideeën. is ja, dus dus Is dat, dat is dan moeilijk. een
2: politieke spel of omdat ze bang zijn dat ze ergens anders uit de begroting iets moeten weghalen?
0: Ik denk uh, allebei. Uh, Kijk, ik denk dat het uh, afhangt van naar welke gemeenteraad je kijkt, hoe dualistisch die is. En dualisme betekent dat het feit dat je dus een coalitiepartij bent, niet betekent dat je geen vrijheid hebt om andere dingen op de kaart te zetten of soms iets anders te vinden.
2: Het het idee
0: is... Maar het is wel lekker
2: als wethouder dat mijn... Mijn raadsleden, om het zo maar te zeggen, mij ook een beetje steunen. Exact. Dus Niet elke keer als Hester, als ze zegt, hey, we gaan de motie indienen. Ja, nee, dat lijkt me ook een leuk idee. Ja, dat die wethouder, is... je denkt, nee, nee,
0: nee. nee, nee. nee want je, nou, GroenLinks bijvoorbeeld is het bij ons in de raad inhoudelijk natuurlijk heel vaak eens met wat ja. we doen. Uh, maar ja, die kunnen het niet altijd steunen, omdat zij in, de college, in het college zitten.
2: Dus een motie is iets uh, toevoegen, uitbreiden, ja. groter maken. Amendement is dan... Wijzigen. Maken. Wijzigen.
0: Wijzigen. Ja. En iets financieels.
3: Okay. Ik vergelijk het, altijd dat uh, terecht door wat Hester allemaal vertelt Dat zijn de dilemma's, zeg maar. Yeah. En eigenlijk le- lijkt dat op het gewone leven. Ik uh, zat gisteravond met veel smaak met mijn jongste puber uh, op de bank naar Teenage uh, Boss uh, te kijken op ZEP. En daar, uh, een 15-jarige puber mocht daar de maandinkomsten uh, verdelen. En iedereen ging op macaroni met Smike, Zodat hij uiteindelijk geld overhield voor zijn, uh, voor zijn uh, uh, nou, een of andere nieuwe spelgame. Uh, uh, en ja, hij redde het 600 van de maan, maar iedereen was wel zat van die macaroni met smack, zeg maar, die ze dag in dag uit aan. Hey, dat is eigenlijk ook wat politiek eigenlijk niet anders is. Het is doen van keuzes. En jij zegt, nou, we gaan eens even aan de macaroni met smack zodat ik geld overhoud van dat. En ja, en daar houdt die wethouder niet van, want die houdt toevallig van, uh, nou ja, uh, nou ja zo kan ik wel doorgaan, maar dat, en dat, ja. is, dat klinkt wat kinderachtig, maar zo werkt het in, uh, in het groot eigenlijk eigenlijk ook.
2: Ja, alleen het verschil is, jullie kunnen wel zeggen, die wethouder moet gewoon wat meer belasting gaan heffen uh, wat terecht. meer geld.
3: Ik, ik vind ook, en dat ben ik in gegroeid zeg maar. Ik, toen ik startte als uh, 25-jarige was ik wat, uh, keek ik wat op tegen die wethouder. Nou, Ik ben er nu helemaal van genezen. Het zijn knechtjes van de raad. En ik vind ook dat de raad dat ook moet uitstralen. Zij moeten doen wat wij willen. En dus moet die raad ook duidelijk formuleren. Wat wil ik nou?
0: Maar dat gebeurt niet in de praktijk toch? Laten we wel wezen.
3: Ik vind steeds meer dat het spel subtiel wel goed wordt gespeeld. Maar ik vind wel... Dat raad, maar je hebt wel gelijk, dan moet het, een raad wel lef hebben. En dat kan alleen als een zelfbewuste raad is. En dat er geen verschil... Ja, er is een verschil in verantwoordelijkheden, oppositie, coalitie... maar je staat samen voor die mooie Utrecht of mooie Zol. En hoe doe je dat dan samen? Dus dan moet ook, dat vraagt iets van de coalitie dan vraagt ook iets van de oppositie. En als dat niet toebereid is, dan kom je er niet. En, uh, d- daar, is, d- 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 nou, en daar kom ik dan bij waar ik dan wel groot voorstander van ben eh zie het kaag wat minder, geloof ik, maar van kopjes koffie drinken. En dat hoeft niet in die koffie, maar thee of gezellig praten. En gewoon informeel goed contact met iedereen in de raad, zodat je goed de lijntjes weet te vinden. Ja, maar op dit punt wil ik heel graag met Hester iets regelen, iets organiseren. En dat moet dan niet een keer, oh ja, maar Hester is van en uh, ik ben van. En daarom ga ik niet met jou.
0: Ik vind het zelf altijd jammer als ik er weer achterkom... hoe weinig mensen bezig zijn überhaupt met lokale politiek. De meeste mensen stemmen ook lokaal zoals ze landelijk stemmen... zonder zich te verdiepen in wat er lokaal speelt. Nou, laat ik die oproep dan doen. Probeer je echt te verdiepen. Want lokaal spelen er soms hele andere dingen. Uh, In Utrecht bijvoorbeeld ook een stad die heel erg groeit. Dat kan je aanmoedigen of niet. Dat kan je binnen de bestaande stad doen of daarbuiten. Uh, Dat kan je... Heel extreem doen, verdichten, overal bouwen, heel hoog... of misschien met wat meer oog voor de leefbaarheid... Allemaal van enorme impact op je directe woonplezier. Uh, maar ook uh, uh, de ongelijkheid in Utrecht is heel ja. groot. Uh, in sommige wijken groeit 1 op de 3 kinderen op in armoede... en in andere wijken is dat 1 op 45. Ja. Daar kan je lokaal zoveel invloed op uitoefenen. Dus ja, ja, mijn oproep zou dan zijn... verdiep je echt lokaal en laat het een optie zijn... om lokaal anders te stemmen dan landelijk. En ja, wat die kiezers uh, over ons denken... Ik probeer zelf in ieder geval uh, heel in alles wat ik doe... heel toegankelijk en benaderbaar te zijn. erop te letten dat ik niet te veel jargon gebruik bijvoorbeeld. Want dat gaat heel makkelijk. Um, dus dat je alles wat je doet wel bewust bent voor wie je het doet. Uh, en daarom ook me niet uh, te, te verliezen in alle stukken die je moet lezen. Maar juist ook heel erg uh, contact in en met de stad... Um, ja, en dan kan ik alleen maar hopen dat er uh, kiezers zijn die dat zien, die dat opvalt, die me weten te vinden. En die dan vinden dat je het goed doet. Ja. Um, maar het is niet als vanzelf uh, dat uh, kiezers-bewoners wel weten wat er in stadhuis gebeurt, helaas.
2: We we hebben de vraag ook gesteld aan de prof. We bellen elke week met een prof, of dat nou een professional is of een professor.
4: En deze week is dat... Hans Vollaert, politicoloog aan de Universiteit Utrecht. Ik doe veel onderzoek naar politiek en bestuur in gemeenten, provincies en waterschappen. Bijvoorbeeld over de impact van Europese integratie op gemeenten en provincies. Of het functioneren van burgemeesters en gemeenteraadsleden. Maar daarnaast ben ik ook betrokken bij het lokaal kiezersonderzoek. Bij elke gemeenteraadsverkiezingen vragen we mensen of ze gaan stemmen of niet en waarom wel of niet. En als ze gaan stemmen, waarom op welke partijen en kandidaten. Daarnaast vragen we in het lokaal kiezersonderzoek ook wat ze van hun gemeentebestuur vinden. Dus dat is allemaal relevant voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
2: We hebben hem gevraagd onder andere hoe oordelen inwoners uh, van het lokaal kiezersonderzoek, wat vaak wordt gehouden, over het functioneren van de gemeenteraad en de leden van die gemeenteraad.
4: Nou, best wat Nederlanders zijn redelijk tevreden over het gemeentebestuur in het algemeen. Uh, Zeven op de tien Nederlanders geeft er voldoende aan en dat cijfer geeft ze ook al wel jaren. Ook zijn Nederlanders redelijk tevreden over het functioneren van democratie in hun gemeente. Van elke drie Nederlanders zijn er twee die daar uh, tamelijk tot zeer tevreden over zijn. Dus je zou zeggen, heel wat Nederlanders zijn nog uh, redelijk positief over hun gemeente. Maar zoom je nou in op gemeenteraden en gemeenteraadsleden... ja, daar zijn Nederlanders uh, toch uh, wat zuinig in hun oordeel. Slechts iets meer dan de helft uh, van de Nederlanders... heeft tamelijk tot heel veel vertrouwen in gemeenteraden. En we hebben in uh, het lokaal kiezersonderzoek... uh, uh, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018... Nederlanders ook gevraagd wat ze van gemeenteraadsleden vinden... als volksvertegenwoordigen... Ja, en dan blijkt dat maar iets minder dan de helft daarover min of meer tevreden was. Een uh, op de vijf inwoners was zelfs ronduit ontevreden over gemeenteraadsleden als volksvertegenwoordiger. En een derde gaf een neutraal antwoord. En dat zoveel mensen eigenlijk een neutraal antwoord geven, zou er ook op kunnen wijzen... dat mensen eigenlijk niet zo goed weten wat ze van gemeenteraadsleden moeten vinden. Hè? Want ja, wat weten we eigenlijk van uh, wat uh, raadsleden doen? Uh, Er is gelukkig ook dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een lokaal kiezersonderzoek. Dus we hopen daarbij ook beter in beeld te krijgen wat mensen van raadsleden vinden. En ook waarom ze zelf eigenlijk wel of geen raadswit zouden willen worden.
2: Ja, heel erg in lijn met wat jij net zei Hester. Ik krijg een beetje het idee uit dit fragment dat er een groot deel van de mensen is best tevreden over de gemeenteraad. En over de raadsleden hebben er wel vertrouwen in. En toch ook best een aanzienlijk deel, een derde heeft geen idee.
0: Nee, en dat onderscheidt ook tussen het bestuur en de gemeenteraad. Dat vind ik ook opmerkelijk, want ik vraag me wel af of, of mensen dat nou altijd scherp hebben. Want ze ze spreken mij ook heel vaak aan, met jij van de gemeente, en dan moet ik altijd uitleggen: ik ben niet van de gemeente, ik controleer. Ik ben van jullie. Ja, precies. Ja. Dus uh, ja, maar wel uh, zeker inderdaad uh, opmerkelijke cijfers, maar. Ja, daar blijkt inderdaad niet uit dat dat elke inwoner altijd weet wat je doet. En uh, ik moet daar ook bij zeggen, daar helpt uh, de bezuiniging op bijvoorbeeld lokale media, die die, uh, de afgelopen jaren ook sterk heeft plaatsgevonden, helpt daar natuurlijk ook niet bij.
3: Ik hou dan van van raadsheren die een duidelijk beeld en idee hebben. En... uh... En daar zou ik dan raadsleden in aanmoedigen. En mezelf ook. Van kom met duidelijke ideeën. En daarna aan kiezers duidelijk uitleggen. Nou, nou heb ik een duidelijk idee. En dat heeft me drie zetels of vijf zetels of zeven zetels. Nou, de helft is niet zeven of vijf of drie. Maar de helft plus één bepaalt in mijn stad. Dus dan ga ik met mijn droom aan het werk met andere dromen. En dan komen we misschien met een tussendroom. Uh, En dat spel moet goed uitgelegd worden.
0: Ja, en tegelijkertijd ben je er ook voor de stoeptegel. Ja. Dus dat is dan... uh, uh, Heel veel mensen die je dan bijvoorbeeld ook uh, afgelopen zaterdag... ben ik weer langs de deur gegaan. Heel fijn dat dat ook weer kan. Maar dan zijn de zorgen die mensen hebben... of de dingen waar ze mee zitten... soms echt een lantaarnpaal die het al weken niet doet... waar mensen zich onveilig door voelen... wat ze al drie keer bij de gemeente hebben gemeld... maar dat wordt niet opgelost...
2: De dan, drempel, het gat in de weg, de precies, kinderboerderijen. Ja. Ja. En
0: dan helpt het dus wel ja, heel, heel klein. Maar als je dat als raad zit, aankaart. Want dan is vaak wel de week daarna die ja. lantaarnpaal gemaakt. Dus ik, vind, ik deel dat. Het is alleen, je bent, vind ik, lokaal van het grote... He, jeugdzorg, onderwijs noemde ik net... maar ook van die kleine dingen dichtbij. Dus daarin vind ik het ook belangrijk dat, dat mensen... Uh, als je raad bent, dat je zorgt... dat je laat zien in de wijk waar je woont, in de buurt... dat je zorgt dat je benaderbaar bent. En daarom is het eigenlijk ook zo belangrijk dat er... Dat de raad echt een afspiegeling is van de hele stad. Dat we niet allemaal in dezelfde wijken wonen en in andere wijken niet. Want ook daar zie je in Utrecht echt een ontzettende scheve vertegenwoordiging.
2: We hebben Hans nog iets gevraagd. Namelijk hoe kunnen we nou zorgen dat die democratie op lokaal niveau wordt versterkt. Want het is één ding dat een derde geen idee heeft wie uh, raadsleden zijn en wat ze doen. En of ze wel of niet voor de gemeente werken. Maar uh, misschien weet hij ook wel wat we eraan kunnen doen.
4: Er is echt werk aan de winkel voor de gemeenteraadsleden. En niet alleen om nu campagne te voeren... om half maart zoveel mogelijk kiezers naar de stembus te krijgen. Want ja, dat doet normaal maar iets van meer dan de helft van de kiezers. Maar vooral ook na de verkiezingen. Want wat gemeenteraadsleden doen... maakt uit voor de waardering die gemeenteraadsleden van Nederlanders krijgen. In het lokaal kiezersonderzoek van 2018... hebben we uitgezocht op welke manier raadsleden het beter zouden kunnen doen. Hoe ze meer waardering uh, van kiezers kunnen krijgen. En dan blijkt dat Nederlanders het uh, niet zo belangrijk vinden... als raadsleden partijprogramma volgen en het partijgeluid laten horen. Wat Nederlanders wel belangrijk vinden... is dat raadsleden deskundig zijn en oog hebben voor het algemeen belang... en weten wat er leeft onder de bevolking. En daarnaast ook dat raadsleden echt moeten doen... de verlangens, wensen, belangen van alle inwoners... Te horen, te achterhalen en mee te wegen in de besluiten. En zeker op dat punt is er echt wel winst te behalen, want inwoners zijn niet echt positief over de manier waarop raadsleden nu de belangen van iedereen meewegen. Dus als raadsleden meer zouden inzetten om de belangen van iedereen te achterhalen en mee te wegen, dan kunnen ze op een hogere waardering rekenen. En het lokaal kiezersonderzoek laat ook zien. Uh, hoe gemeenteraadsleden dat zouden kunnen doen. Hè? Hoe ze kunnen weten welke belangen er spelen. Dat kan bijvoorbeeld bij een dorpsraad of een buurtvereniging. Maar ook bij huisartsen of andere zorgverleners zoals een wijkverpleegkundige. Een huisarts weet bijvoorbeeld goed wat er speelt bij de jeugdzorg. Dorpsraden weten vaak goed welke voorzieningen er missen in een buurt. En een derde van de Nederlanders zien dergelijke organisaties en mensen, dus huisartsen, buurtverenigingen... Als organisaties en mensen die voor hen opkomen en dat ook op een goede manier doen. Want de waardering voor bijvoorbeeld huisartsen en dorpsraden als hun vertegenwoordigers is hoger dan voor raadsleden. Dus als raadsleden en gemeenteraadsleden slim zijn, checken ze juist ook bij dit soort spelers of ze geen belangen over het hoofd hebben gezien. Om er dus zo voor te zorgen dat ze rekening houden met alle belangen als ze besluiten nemen.
0: Er wordt wel echt de vinger op de zere plek gelegd, hoor. want ik denk dat wij allebei en de meeste raadsleden dit proberen vier jaar lang te doen. Maar dat het soms echt gewoon in de tijd niet lukt om al die bewoners te spreken die je wil spreken voordat er uh, een bestemmingsplan, hè, een, een, bijvoorbeeld een hmm. nieuwe nieuwbouwwijk of zo ergens moet komen. Uh, dat je probeert met alle organisaties te spreken en daar structureel contact mee te onderhouden. En, um, maar dat, dat je eigenlijk altijd meer wil doen dan lukt in de tijd. En ook bijvoorbeeld uh, gewoon de wijk gaan, Dus zonder uh, dat er iets speelt. Maar gewoon om op te halen. Dat zou ik liever ook veel vaker nog doen dan ik al doe. Maar dat is wel het moeilijke. Uh, het is het idee achter raadslid zijn uh, als, als leek. Dus dat je daardoor juist zorgt dat iedereen het kan doen. En dat je tegelijkertijd in de samenleving staat... is een super mooi idee. Maar het is in de praktijk gewoon schuurt het wel. Ja. Met dat je en gewoon nog een baan hebt. Maar nou ja, gewoon over steeds meer gaat. Hè. De decentralisaties, dus het feit dat er steeds meer taken... bij gemeenten zijn komen te liggen... Uh, heeft daar ook invloed op. Je moet over van veel meer dingen kennis hebben... En een, niet globaal, maar echt uh, goed in de inhoud. En dan wil je ook nog benaderbaar zijn. En al die bewoners en organisaties spreken. Dus dat schuurt wel. Daar is niet nu een makkelijke oplossing voor, vind ja, schuurt ik.
2: Schuurt dat of is dat gewoon
3: onmogelijk? Nou ja. Het, ik denk dat het... Nou, ik, ik sluit wel aan bij Hester. Dat het, uh, het, het schuurt sowieso. En ik denk dat het neigt naar onmogelijk. Met de
2: uitgangspunt van wat de wetgever ook heeft gezegd. Een lekenbestuur. Wat zien jullie als de belangrijkste rol van een gemeenteraadslid?
0: Ik vind de volksvertegenwoordigende rol met uh, hoe de samenleving nu gepolariseerd is. En uh, het afnemend vertrouwen in politiek is voor mij het belangrijkst. Uh, Ze zijn alle drie belangrijk, maar ik vind echt dat we daar de grootste slag te slaan hebben. Dat je weer het, het vertrouwen wint van mensen, dat ze... Uh, je weet het te vinden, dat het voelt dat je er voor hen bent. Uh, dat dat grote politiek in Den Haag en dat beeld daarvan, dat je dat kunt uh, uh, keren naar... Nee, maar de politiek is heel dichtbij. Die is naast jou, die strijdt met jou. Ja. Dat, dat, uh, d- dat vind ik in ieder geval, dat is wel mijn doel.
2: Want de andere, de, de rollen die je hebt of de taken die je hebt, dat zijn de volksvertegenwoordigende rol, ja. de... Kaderstellende rol en de controlerende de rol. De rol ja. ja, En die volksvertegenwoordigende rol is zo
3: populair omdat, en, en terecht, daar kun je heel veel energie in kwijt, in de zin van de, je, je kunt dingen agenderen daardoor, hè, dus dingen bespreekbaar maken wat je hoort. Ja. Maar die kaderstellende rol heeft, uh, is, is ook enorm van belang. Wat houdt dat in? Nou, je maakt afspraken met het college van BMW. Ja. Van uh, ik wil dit geregeld hebben voor zoveel geld in deze periode geregeld. En het lastige is dat, je het maar, uh, dat jij als raadslid maar over vier jaar gaat, maar je staat aan het roer van een mammoetanker. En als jij heel hard naar links uh, uh, stuurt, wat ik graag doe, dan uh, zie je daar de effecten over zes, acht jaar. Ja,
0: mm-hmm. maar dan moet je dus wel ook de invloed hebben en voelen om die kaders echt te stellen. En dat vind ik soms tegenvallen. Dat, uh, dat er toch heel veel afspraken dan al in een coalitieakkoord liggen... waar moeilijk vanaf te wijken is. En met onderwerpen die daar niet in vastgelegd zijn... kan het soms beter. Hè? Ja. Vrije kwesties, zoals dat dan heet. Uh, maar um, ja, ik stel dat je daar nou uh, helemaal in vastbijt als raadslid... Uh, dan denk ik dat het ook nog wel eens tot teleurstelling kan leiden...
3: Ja. Nou ja, dat is de ene kant. En de andere kant is dat de werkelijkheid altijd weer anders is als het coalitieakkoord heeft gemaakt. Dus kortom, we krijgen corona en en, en alles is anders. Uh, Dus hoe ga je daar dan mee om? En ik vind dat je uitnodigend moet zijn. Dat vraagt wat als als coalitiepartij uitnodigend moet zijn naar de oppositie toe. Want je moet samen die stad maken. En en dan, uh, ik hou niet zo... Ik vind polariseren heel goed uh, als het gaat op inhoud. Maar uh, niet al omdat jij hoort bij die club, dan speel ik niet met jou. Uh, Dat is ellendig. Dat is dood in de pot. Maar uh, met elkaar vind ik wel dat de uitdaging erg groot is. En ik ben, ja, die stelseldiscussie, ja, ik ben er wel voor. Maar ik ben ook heel erg enthousiast over het lekenbestuur. En dat doen we in dit land helemaal, tot de Eerste Kamer toe. Alleen die Tweede Kamer zijn professionals. Nou, en of die het nou beter doen... Oh, ja. aan. Dat zeg ik als trots raadslid dan maar. Als iemand dan weer eens tegen me zegt, wil jij niet doorstomen naar Den Haag? Hoezo? Hoezo? Ik zit in de mooie
2: stad van Nederland. Nou ja, sorry, naar Utrecht dan helemaal niet. Maar, bedoel, Inderdaad,
0: waarom? naar Utrecht. Naar Utrecht. Ja, ja
2: leken bestuur, dan heb je het dus over dat mensen het naast een baan doen. Of dat het in ieder geval nou, de mogelijkheid kan, zou moeten zijn. Het kan mij emotioneren dat ik in dat stadhuis zit. En dan denk je, ja,
3: dit is het huis van mijn stad. Ja. Van ons allemaal. Ja. Potje aan ja. doosie zeg.
0: Ja, dat is wel grappig. Want mensen stellen die vraag heel vaak. Wil je nu ook naar Den Haag, naar de Tweede Kamer? Want wij lopen natuurlijk lokaal soms tegen dingen aan... die wij niet kunnen veranderen. Nou, onderwijs bijvoorbeeld. Nou ja, dus dat is ook lastig. Maar dat betekent helemaal niet... dat het zoveel bevredigender is om Kamerlid te zijn. Want daar hangt het dan ook weer vanaf... of je in een coalitie of oppositiepartij zit. uh, Hoe groot je fractie is.
2: Uh, Dat speelt precies hetzelfde over. Precies.
0: En... Uh, Nou, wat ik dan ook uh, fijn vind aan lokaal actief zijn in Utrecht, is dat onze cultuur inderdaad uh, uh, is dat we hard zijn op de inhoud, maar wel zacht in het contact met elkaar. Hmm. Daar proberen we echt in te investeren en dat goed te houden, ook als je politiek heel erg van elkaar verschilt. Ja. En uh, daar zitten gewoon ook minder een vergrootglas op zoals in Den Haag wel. Dus dat maakt denk ik wel iets ontspannender en relaxter om lokaal actief te zijn.
2: Ik kan me herinneren, ik ben opgegroeid in Nieuwegein. Er waren raadsleden die gaven elkaar allemaal een hand hè, voordat de vergadering begon. Maar er waren verschillende fracties die vonden de andere fracties zo niet uh, kunnen en passen hmm. in de samenleving. Die gaven elkaar geen hand of die keken elkaar niet aan. Die spraken elkaar nooit één op één.
0: Ja, dat was in Utrecht dus in de tijd van Jan Maat met de Centrum Democraten ja. ook. Toen negeerde men elkaar echt, gaf men elkaar Cordon geen hand.
2: sanitair. Ja, ja. Dat,
0: dat is niet nu, nee. terwijl we toch ook grote verschillen hebben.
2: Hey, en dat, dat dualisme wat al een paar keer is gevallen. De, de wethouder is geen raadslid meer, zoals het voor 2002 was, denk ik. Ja. Um, maar de wethouder zit vaak wel ook bij de fractievergadering. Zeker. Van de fractie met de... Dat is dan misschien ook een beetje gek? Of...
0: Ja, ik vind dat eigenlijk ook een beetje gek. Ik was fractiemedewerker voor uh, onze fractie toen we wethouders leverden... en die dus altijd bij de fractievergadering zaten. En uh, dan was de dynamiek soms toch zo dat je een raadslid had... dat het, dat nou ja, ergens tegen ging, iets vanuit het college. Maar de wethouder vertelde, uitlegde, uh, overtuigde... waarom dat toch wel uh, zo, hmm. zo was ja. of zo moest gaan... En uh, nou ja, bij de huidige coalitiepartij is dat ook zo. Ik snap ook dat je een balans wil zoeken... dus aan de ene kant wel informatie delen... Hè, die je hebt uit het college als wethouder met je fractie. Ja. Maar je moet echt voorkomen dat vervolgens die fractie... Uh, ja, per definitie volgt wat een wethouder... die daar bij een fractievergadering zit, zegt of inbrengt. Want ja. dat, dan maak je dualisme wel echt dood.
3: Ja. Nou, terecht. uh, Terecht dat je kritisch bent. Maar ik zeg altijd maar, tel je zegeningen. Ik ben ben gestart in het monisme. (laughs) Het is één periode. En toen zaten we wekelijks met de wethouder om tafel voor de uh, collegevergaderingen. Om posities in te nemen en zo. Ja, ik uh, ben blij dat ik daar vanaf ben. En ja, het mag wat minder. Uh, Bij mij zitten mijn wethouders er ook nog wel eens bij. Met name in het wethoudersrondje. Uh, nou, daar zouden we eens opnieuw naar moeten gaan kijken. Uh, met z'n allen gewoon hoe we dat beter kunnen organiseren. Want het is niet de wethouder van uh, mijn kleur of van jouw kleur. Het is de wethouder van de stad. Ja. Punt. Ja.
0: ja, eens. Nee, echt. Ik, ik denk dat dit belangrijk is, ook voor het debat in de gemeenteraad. Ja. Het moet ook geen rituele dans zijn. Hè? Bedoel, het moet niet zo zijn dat ik bij een debat altijd weer het punt maak... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, Uh, om meer te doen aan kansengelijkheid... terwijl ik weet dat dat toch niet gaat gebeuren... omdat het helemaal vastgetimmerd is... en dat je dat dan vier jaar lang doet. Daar wil je echt dat er... Met uh, voorstellen die je doet, ook als je die aanpast op basis van kritiek die je krijgt van andere standpunten, dat er uiteindelijk beweging mogelijk is. En niet dat het toch doodslaat, omdat het nou eenmaal zo is afgesproken.
2: Maar dat het draagt het natuurlijk ook niet aan bij dat je dan op, vrijdag, oh nee, sorry, op maandagavond heb je een vergadering onderling, dus intern met alle fracties. Ja. En dan uh, uh, op woensdag of op donderdag heb je de vergadering met z'n allen. En dan heb je dus eigenlijk de vergadering al voorvergaderd.
0: Ja, klopt. Je bespreekt natuurlijk je eigen inbreng namens jouw partij. Want daar kan je ook nog discussie over hebben. Uh, Maar is er
2: dan nog wel daadwerkelijk een discussie? Want je moet als woordvoerder op dat punt met je eigen raadsleden, met je eigen fractie. Dus het zijn er misschien acht of tien of drie. Maar die moeten het allemaal een beetje met je eens zijn. Namens hen ga je dan het woord voeren. Kun je niet ineens afwijken.
0: Nee, maar je hebt wel, als het goed is, het vertrouwen uit je fractie om dan in dat debat... Ook nog als er nieuwe punten ingebracht worden. Nou ja, daar gewoon op in te gaan. En ook dingen te beamen of toe te zeggen. Dus kijk, het probleem is meer, denk ik, dat uh, uh, het niet zo moet zijn dat coalitiepartijen bijvoorbeeld op maandag niet alleen binnen hun fractie, maar ook nog met elkaar hun inbreng afstemmen. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt, hè. Maar... Dat zou ook nog zo kunnen zijn bij politiek spannende kwesties. Weet ik zeker dat dat namelijk wel gebeurt. Dat gewoon ja. de coalitiepartijen ook met elkaar uh, afstemmen van hoe gaan we erin. En welke ruimte gunnen we de, de rest. Er zit allemaal logica achter. Maar ja, uh, voor dualisme is het niet goed.
3: Ja, maar dan kijk ik ook even kritisch naar de a- oppositie. We hebben in Zolle geconstateerd dat de oppositie meer met elkaar samen vergadert dan de coalitie onderling. Dus dat vraagt dus... van beide wat. Ik ga niet jij... pakken, dat doe ik nu een beetje som. Ja, namen en rugnummers. Nee. Ja, bijna. <laughs> ja. Maar het gaat mij dus om... Uh, uh, dus dat, dat je elkaar dingen moet gunnen. Maar er zit... Uh, tussen die fractievergadering... en de behandeling in de Raad heel veel... overlegvormen. Appgroepjes... Op onderwerpen, uh, 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 de wandelgangen, gesprekjes. En uh, wat ik altijd doe, en dat komt ook omdat we coalitieleider zijn, dat ik denk als iets spannend wordt, dan ga ik de uiterste opzoeken in de oppositie en de coalitie. En kijken bij elkaar te brengen. Waar kunnen we middelen? Waar kunnen we eruit komen? Dat is de rol die ik vind als coalitieleider. Daar doe je wat afbreuk aan je eigen profiel. Maar ik denk dat het wel wensbaar is om dat uh, te blijven doen. Dus dat doe ik wel uh, vaak. Zonder dat, en en, en dan zeg je, ja, dat is achterkamerspolitiek. Maar in het openbaar geef ik verantwoording in het debat wat ik heb gedaan. En waarom ik ben af gaan wijken van mijn eigen standpunt. Wat ik eerder had ingenomen. Wat ik ook vaak wil uitleggen. En dan kun je met me eens zijn of je kunt me afbreken. Maar prima.
0: ja. Nou ja, en je, we gaan nu een fase in dat er ook weer onderhandelingen plaatsvinden hè, voor, voor een nieuwe coalitie en een akkoord. En dan kan je natuurlijk ook kijken, is in de Tweede Kamer uh, of landelijk dan ook gebeurd, dat je kijkt of je bijvoorbeeld meer op hoofdlijnen Uh, een akkoord kunt realiseren... dat je bijvoorbeeld meer vrije kwesties houdt... dat je meer ruimte houdt.
2: als raadslid wel leuker, zeker als oppositiepartij natuurlijk. Ja, maar het
0: lijkt me ook als coalitiepartij leuker. Want ik bedoel, dat zijn we ook geweest. En ik ik vind nu dus ook... uh, heel fijn om raadslid te zijn... in een oppositieperiode... dat ik weet hoe het was in een coalitie... dat je echt soms minder vrijheid had. Dus nou ja, mijn maar, voornemen is ook... Maar,
3: maar de spanning is dan... even ga ik Hester even kiezelen, uh, Hester, En dan kan je voor die kansengelijkheid... iets voor elkaar krijgen in die coalitie... waar geen meerderheid in de Utrechtse raad voor is. Maar je kunt het wel afdwingen in je coalitieakkoord. Wat doe je dan op zo'n...
0: Dat is spannend, hè? In mijn geval zou ik daar altijd voor gaan. en Ik laat het debat in de raad ook maar komen... Uh, Want het is gewoon keihard nodig. Maar uh, ja, ik vind wel. Dus dat je dat. Ik denk ook dat veel partijen dat doen. Dat we serieus moeten nemen. uh, Nou ja, hoe we nu als gemeenteraden en en gemeentebesturen functioneren. Hoe de bewoners daarnaar kijken. En hoe je het debat uh, en de ruimte voor al die partijen hoog houdt. En ik denk dat dat beter kan. Ik denk ook dat het al beter is dan het was. Ben ik helemaal, dualisme heeft zeker iets opgeleverd. Maar ik denk als je kijkt ook naar al die kiezersonderzoeken over vertrouwen in de politiek... dat dat we echt nog ook uh, een stap te zetten hebben.
2: Ja, ik wilde net zeggen, als je je het allemaal niet zo dichttimmert... en je vergadert twee weken over een coalitieakkoord en gaat daarna alles in de raad doen... denk ik dat het voor de betrokkenheid van de bewoners eigenlijk best wel goed zou zijn. Omdat die discussie dan in het openbaar plaats gaat vinden. En mensen denken, hé, maar er is nog niks besloten. Ik kan hier nog over aan de bel trekken. Anyways, we moeten gaan afronden. Dus ter afronding wil ik jullie vragen... Ja, gemeenteraadspolitiek is natuurlijk ook heel erg leuk. Waar heb je het hardst om moeten lachen in je carrière? Ja. Ja. Het is altijd heel lang stil als ik deze vraag stel. Nee,
3: het is, het is, a, het is superleuk werken. Het ja. is genieten. En ja, blunders uh, komen overal voort. Uh, maar wat ik het meest opmerk vond, waar ik echt, echt, echt superleuk vond. Ik heb hele beladen zware debatten meegemaakt. Waarbij de uh, aanhangers van Pek Zwolle zeg maar, uh, bedreigend op je afkwamen. Maar ik heb ook een keer een sit-down actie gehad. Van een, uh, een uh, kinderopvangplek die uh, met een babygroep. Uh, in de, uh, zeg maar de, de raadzaal is de plek waar je niet mag demonstreren waar je niet uh, in grijst, maar die gingen gewoon met baby's... en al in het midden van de raad zitten. Twintig baby's, uh, twintig moeders en vaders. En uh, ja, krijg ze maar weg. (laughs) En uh, die hebben tweeënhalf uur de raad opgehouden... totdat er een oplossing kwam voor hun probleem. Nou, dat vind ik wel creatief. Daar kon ik wel erg van genieten. Leuk.
0: Ja, Ja, ik ik vind het eigenlijk altijd wel leuk. Ik moet zeggen dat ik niet... Ja, we we hebben wel eens... uh, uh, ik denk dat uh, uh, Ellen Bijspols zij is raad zit voor D66 en ik waren we eigenlijk al bevriend voordat we de raad in gingen en dan heb je wel eens van die inside jokes uh, en we proberen we moeten in de gemeenteraad natuurlijk kort bondig je punt maken nou er is zo'n uh, tv-item bekend mand mandje korter hè mand nou we wij hadden daar een soort uh, wisseling over... waarbij we later uh, terugkregen dat niet iedereen snapte wat mand was. Nou, Wij vonden het een heel leuk stukje in debat. Maar in de regel is het zo... want misschien, het is nu een beetje moeilijk om echt hilarische momenten... Te, uit de hoge hoed te toveren... dat het eigenlijk altijd wel leuk is. En Vooral buiten corona gingen wij uit het stadhuis... vaak met z'n allen inderdaad even een drankje drinken... Ja. in de kroeg aan de overkant. En dat is gewoon uh, dat ja. is altijd goed.
3: Minder hilarisch, maar wij hebben dan uh, als raad: gaan we elk da- uh, jaar één keer uh, in het jaar, of soms twee keer in het jaar, fietsen met elkaar als raad? En dan gaan we naar elke, uh, naar bewoners of naar maatschappelijke organisaties, instellingen en zo. Uh, een dag waarbij we acht afspraken hebben, dan al die plekken. Maar ja, dan moet je het weer wel mee hebben. En als je dan voor de tweede keer uh, zeg maar erg helemaal stortbuien over je heen krijgt, dat je tot je ondergoed nat bent, en dan weer bij de volgende actie naar binnen moet in een huiskamer. Ja, ik weet niet
2: of het hilarisch is, maar twa- het maakt schept eerst... wel een
3: band. Het okay. schept een band
2: ja. en je wordt er meelig van. Dank jullie wel. En hier Mulder, Esther Assen en we hoorden Hans Vollard ergens in het midden van de aflevering. En uh, dankjewel voor het luisteren. Graag gedaan.
1: Leuk dat je luisterde naar De Raadswijzer. In de volgende aflevering krijg je antwoord op de vraag... Hoe wordt je politiek actief bij de provincie en het Rijk? Abonneer je op De Raadswijzer in je favoriete podcast-app, zodat je geen aflevering hoeft te missen. De Raadswijzer is een productie van ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Voor meer informatie kun je terecht op prodemos.nl.